0: Мобильные приложения как бизнес. Авторская программа Андроша Густи на podstar.ru Всем привет! Вы слушаете или смотрите подкаст Мясо, инсайтов и хаки в мобайле. Веду подкаст я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. Сегодня я общаюсь с директором по маркетингу компании Витрес Евгением Лесовским, Человеком, который, можно сказать, собственно, ручно поднял мобильное направление компании. И с недавних пор он стал самостоятельным мобильным предпринимателем. Евгений в феврале запустил свой собственный проект «Мойка-мойка», который, как кажется, очень быстро набирает обороты. Я хочу с ним поговорить о том, как его опыт в построении такой большой машины, как мобильный литрес, повлиял на создание собственного бизнеса. Какие хаки и знания ему в этом помогли. Женя, привет! Всем привет! Наконец-то мы с тобой пообщались, мы с тобой пытаемся пообщаться уже очень-очень давно, начиная с прошлого года. Кажется, нам все не получалось. Мы с тобой э, где то мы были с тобой на МДД, кажется, московском. Да. да, да. Мы... мы тогда с тобой общались по поводу литреса, и вот прошло некоторое время и у тебя собственный проект. Э, как вот так вот получилось? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, периодически возникали такие потребности у разных людей по консультациям. Я иногда консультировал просто там, по мобильному маркетингу, по обычному маркетингу разной компании. То есть для меня это как бы... Откуда вообще у меня компетенции по мобайлу в Литрос в свое время, там, в начале 2012 -го года? Я просто договорился о таком взаимном консалтинге с компанией Лавар. Они, они меня консультировали по мобайлу, я их консультировал по вебу, по веб-маркетингу. Mm -hmm. вот так у нас получилось достичь такой синергии. То есть акционеры были не против. Для меня дополнительный заработок для компетенции по мобайлу, там для Лавара, соответственно, компетенции по веб-маркетингу. Все довольны, все смеются. Вот в итоге, собственно, эти э, наработки, э, вот этот взаимовыгодный такой консалтинг, он помог нам, собственно, и вывести все наши приложения там, в топы и иметь то, что мы сейчас имеем. Вот, собственно, впоследствии, естественно, ко мне приходили э, за консультациями разной компании, ну, по... по в мире возможностей я там кого-то консультировал, кого-то там просто бесплатно там на уровне дружбы где-то там за деньги и вот однажды в прошлом году там, в феврале мой товарищ хороший из рекламной агентства MediaNazi Гош Терновский позвал меня говорит пойдем на встречу сходим тут одну там возможно наклевывается какой-то консалтинг и я такой говорю ну не знаю у меня сейчас времени особо нет ну типа давай посмотрим мало ли что -то. Приехали, и там что ребята объясняют вот так и так. Есть такое, такая задумка, это мойки. И я такой посмотрел, думаю, ну, ладно, можно, в принципе, проконсультировать за деньги. Там сейчас выставлю там, ценник, потому что время, в принципе, особо не свободного не было. Я там посмотрел, прикинул. Сначала так подумал, в принципе, идея хорошая, да, Но как так задумываться о том, чтобы там участвовать, у меня мысли особо не было. А потом на следующей встрече ребята говорят, типа, а давай это, не просто консалтинг. Собираем не, проект. Не, не, не мы тебе, не мы тебе как бы, денег заплатим, а ты пойдешь к нам с кофаундером, еще и будешь деньги в, ну, вкладывать вот, в проект. И я такой, оу, ну, предложение интересно, только надо вообще, ну, как ä, принимать решение о том, участвовать в каком-то проекте или нет. Для меня ответ очевиден. Я просто взял, как бы тайм-аут, говорю, ребят, дайте мне там неделю, я просто хочу сам для себя понять, вообще есть там деньги в этой истории или нет. Слушай, да? извини, пожалуйста,
0: прежде чем перейдешь дальше, расскажи, собственно, суть проекта. Вот э, Ребята сказали, вот, вот тем, мой какой-то проект, вообще какая-то темная история. Расскажи, какая идея была у них. Ну Что тебя насторожило или наоборот понравилось?
1: Мне, на самом деле, сразу понравилось, потому что идея достаточно простая и понятная, да? то есть это мойка-мойка, э, суть проекта, тогда еще не было названия, как бы, брендового, мы его потом уже придумывали. А суть такая, есть, типа, приложение у клиента и приложение у администратора. Администратор в режиме онлайн выставляет э, на мойке статус занятости мойки, там, знаю, или свободно. Клиент, соответственно, видит на карте все свободные мойки. И одной кнопкой нажимает, записывается на ближайшую мойку, приезжает сразу же, да, в тик. То есть не, это не запись на какое-то время конкретное, это вот прям сейчас. Хочу помыться. И это было реально актуально для меня, потому что у меня ровно такая проблема всегда. У меня есть какая-то там пару моек на районе, которые я знаю, там три мойки. Я приезжаю на одну, там очередь, и я такой: блин, То есть, чтобы узнать, есть ли очередь на другой мойке, мне надо туда поехать, там позвонить, в общем, как-то заморочиться. И я такой думаю: ладно, хренский, не буду мыть. В итоге, в итоге езжу там с грязной машиной несколько месяцев. Собственно, вот эта вот вот концепция, как бы она зацепила, но на уровне просто личном. Но я же понимаю, что как бы, одно дело то, как я это воспринимаю, а другое дело, mm -hmm. как будет ли это массовый продукт. И mm -hmm. вот, собственно, сначала я как бы мне понравилась идея, но никто не предлагал сначала какое-то участие. А потом, соответственно, чтобы принять, принять решение об участии в проекте, и нужно было более детально его как бы, проанализировать, то есть сам, саму бизнес-модель. Вот ребят скинули, конечно, мне там свою, свою модель, которую они делали, но она была на уровне там, просто высокого вот количества моек, там примерно... Мы берем с каждой мойки вот столько и там, типа все. То есть, как бы, а я привык э, более детально делать. То есть, например, Литрес, вот, да, собственно, мы когда в Литресе делали на, на 13 год стратегию продвижения мобильную, мы уже начали там делать когорты все собирать mm -hmm. там, все эти хвосты, считать, ну много-много считать. И я, собственно, решил ровно то же самое сделать. Здесь помог этот опыт. То есть я, ну, сначала собрал всю аналитику, да, там посмотрел, сколько всего моек там в Москве, сколько в России по городам миллионникам, сколько автомобилей в Москве, сколько в России по городам миллионникам, посмотрел там среднюю нагрузку как бы на мойку, рассчитал примерную модель работы одной мойки, сколько она переваривает клиентов там за один день. И так далее. Так получилось, из этих цифр получилось как, какие-то деньги, да. То есть я просто в табличке самое первое, что я сделал, просто в табличке сел и записал вот эти вот характеристики. Примерно конверсии прикинул, и у меня получилась в общем то интересная цифра такая на, на high level уровне, там типа порядка там, 10 миллионов рублей в месяц потенциальной горочкой, на которую можно выйти там, через один-два года. Если так. Все хорошо.
0: Вы правильно понимаете, что 10 миллионов – это 10 миллионов от людей, которые хотят помыться прямо сейчас.
1: Нет, это от автомоек, которые платят нам за лицо. По
0: сути... я, ну, я, я понимаю, но все равно деньги идут от клиентов, которые хотят помыться непосредственно сейчас.
1: Ну, не через... То есть люди точно так же платят э, автомойкам. То есть мы типа как Яндекс Такси, да? То есть ты садишься в такси и э, не платишь э, там, как где такси картой, а платишь э, на месте собственно, владельцу бизнеса. Ну, просто потому, что на старте, конечно, там придумывать модель еще не протестирована, еще неизвестно, как все будет работать, да, и мы решили, естественно, не делать там сразу прием карт, потому что прием карт требует там другой совершенно оферты, mm -hmm. ответственности за качество мойки, там, ну, там просто столько, столько просто накладных получается вещей. Мы, естественно, сделали самый простой способ, это вот э, взымание как бы, комиссии за лидогенерацию с автомойкой. То есть mm -hmm. вот эта вот, вот, вот сумма денег, да, там 10 миллионов рублей, это примерно там... Выручка с, именно со самой. В будущем, конечно, когда там история разрастется, мы сделаем и оплату карты из приложения, и это уже там можно уже говорить про какие-то типы обороты. да? Угу. Это, есть,
0: вы смотрите вообще на рынок России в целом. Сейчас, я так понимаю, вы больше в
1: Питере, а потом думаете там. В, Москве. Или как? в Москве. А вы сейчас в Москве, да, да. без Питера. Пока что без Питера, потому что, ну, Москва, понятно, самый большой, как бы, рынок. Так, смотрите, получается. По, по схеме там, процентов 30 это где-то москва даже чуть больше вот все выручки и по количеству автомобилей естественно самый большой город и по количеству моек вот поэтому мы, в первую очередь запускаюсь в москве собственно сейчас вот тестируемся да смотрим на цифры смотрим на аналитику естественно вот, чем здесь помог опыт видрас во всех отношениях мы там расставили везде метки поставили там флари у нас четко, четко, четко понятная воронка и можно понять как дальше развиваться, да, то есть работает ли модель, работает ли так, как мы запланировали.
0: Ну, слушай, сейчас к хакам, которые ты приобрел в Литресе, мы перейдем. Мне вот скорее что вот интересует. Вот, вот, вот ты специалист, который проработал в мобайле уже сколько, года два. Ну, 2012 года, да? Или три, три уже года. До конца 2011,
1: ну, три получается. Да,
0: три да, года. И тут появляется идея, которая не нова, потому что ну, я уже на своем ИТУ, Повидал, -по наверное, с десяток похожих идей. Угу. Она вроде как бы на поверхности. Кстати, бегемот-бегемот общается с мойкой-мойкой. В российском нейминге есть что-то особенное. Я отдельно скажу, как мы придумали. Хорошо. Так вот, идея вроде как бы на поверхности. И у этой концепции есть такой главный минус, можно сказать. Это набор критической массы. Это вещь, которая очень тяжело получается обычно у проектов. Так вот, что заставило тебя э, не обращать внимания на то, что у концепции могут быть проблемы такие, которые тяжело решаются, или задачи, которые тяжело решаются, и не остановило то, что э, другие идеи, другие похожие проекты загибаются. Можешь здесь прокомментировать? Да, конечно.
1: конечно. Естественно, я посмотрел тоже, прогнозировал рынок, что вообще есть. Были там другие проекты Во-первых, в чем особенность именно мойки-мойки Она принципиально отличается От всего, что есть на рынке Все, что есть на рынке сейчас, это запись на определенное время Ну, то есть, на конкретное время То есть, ты записался, типа на, на завтра, на 3 часа дня Приехал, но это решение Оно не решает проблемы очередей Вообще никак ну, То есть, ты, ты приезжаешь, а там, допустим, очередь И, и те такие мойщик такой Блин, придется сейчас всю эту очередь подвигать Человека вне очередь пропускать все будут недовольны, клиенты, которые стоят уже в очереди. Да. Ну, то есть, я просто знаю, у меня там тесть тоже занял, занял, открыл свою автомойку, и он тоже говорит, я, я мне запись на мойку на время конкретно не нужна, потому что для меня это проблема. Плюс клиенты там опаздывают всегда. То есть у нас концепция такая, что типа, желание помыться, оно как бы импульсивное. Зачастую такой смотришь на машину, грязная блин, блин, надо помыть машину. То есть, людей, которые записываются на конкретное определенное время на мойку, я вот реально очень мало знаю. То есть, это не массовый рынок. Массовый рынок, это вот реально едешь, такой, были надо помыть. Вот, то есть, э, один из факторов, это именно отличие бизнес-модели от всего остального. Второй фактор, это э, я как бы привык уже там в, в литрусе да, смотреть как бы там на годы вперед. я вот так смотрю как бы на несколько лет вперед и понимаю, что э, эта проблема без подобного решения, она нерешаема, в принципе, проблема очередей. Ну, то есть, э, Каждая отдельная автомойка э, не может сделать свое приложение со статусом свободности мойки, это понятно. Ни одна отдельно взятая автомойка не будет делать там, маркетинг на привлечение большого количества клиентов. Все, что они могут себе позволить, это там пару шположков у дороги, условно говоря. А если, а если мойка находится где в глубине, а таких моек очень много, э, то у нее вообще вариантов нет. То есть, если переводить параллели с моим опытом в купонных системах, да, вот тут бонус, который я в 2010 году стартапил, там ровно та же история. То есть есть куча всяких заведений, салонов красоты небольшие, которые находятся там вообще непонятно где, о которых люди просто не знают. И купонные сервисы, они ровно это и делали. Они как бы агрегировали на себя весь маркетинг, собирали аудиторию, а потом давали им варианты. Вот, собственно, примерно вот, эти вот, вот понимание вот этих вещей, оно и дало мне как бы подтолкнуло к тому, что, в принципе, идея это очень правильно, и, конечно, проблемы будут. Проблемы именно, как ты говорил, в фактической массе. То есть, как заставить там мойщиков, условно говоря, mm -hmm. оперативно все делать, менять статусы, выставлять их актуальные, да? Но сейчас, допустим, мы нашли там временное решение, мы обзваниваем мойки и дергаем их, чтобы они ставили актуальный статус. Особенно, когда клиент записывается на мойку. Это было достаточно такое простое и быстрое решение, Впоследствии, конечно, что произойдет? Вот, Представим себе масштабируется схема, да, там мы значит, привлекаем инвестиции, начинаем делать более серьезный маркетинг, начинаем более интенсивно подключать мойки. То есть тут еще видишь вопрос в том, что должно быть доста достаточное количество, достаточно масса мойки подключена. Потому что если ты едешь на каком-то маршруте, а у тебя и ты хочешь вот конкретно на этом маршруте там помыться, а у тебя там нет э в районе километра или двух километров мойки на маршруте, то ну, тебе может не очень удобно будет там съезжать куда-то там уезжать то вот, вот Здесь есть ряд моментов, но, но что меня э, как бы вдохновляет, это то, что проблема без подобного решения, она решаема, Либо это сделаем мы, либо это сделает кто-нибудь другой. Вот, поэтому а у нас сильная команда подобралась, там реально ребята очень сильные, с опытом. и зная, те, которые начинали, да? Да, да, то есть вот фаундер, у нас 5 фаундеров, там очень сильная команда, и я, э, ну естественно, знаю по опыту Литрес, я могу точно сказать и по своему личному опыту, там все решает команда. Те продукты, которые я видел существующие на рынке, это просто, ну, это хрень полная. Там и по продукту, и там кто делает, не очень понятно. Так что я просто верю, что мы сможем за счет сильной команды правильной концепции, бизнес-концепции, которая именно здесь сейчас, да, мойка, мы сможем это дело вытащить.
0: Слушай, кстати, а кто фаундры, если это публичная
1: информация? Да, это не закрытая информация. Это Дима Саранцев мультипредприниматель, серийный предприниматель, владелец сети монобрендовых e-commerce магазинов, там, там, бытовой техники. Uh -huh. Человек уже давно очень в e-commerce. Он один из тоже там соинвесторов медианации. Также, соответственно, Гош Черновский – это коммерческий директор медианации и сооснователь продукта К-50. Это продукт для оптимизации конверсий. Mm -hmm. mm -hmm. сейчас ребята активно продвигаются. Ну, собственно, мы из К-50, там и в Литрес. Мы просто давно знакомы с Гошем, собственно, он меня туда привел, вот, в мойку-мойку. А, это Женя Шадрин, генеральный директор проекта автор24.ру. Mm -hmm. Это там до этого у него был проект Воинга, и он в Яндексе еще работал. В общем, там сильный чувак, он у нас как бы, за, за IT, за продукт. Дима, собственно, Саранцев, он у нас генеральный директор. И за коммерческую часть отвечает. Я, соответственно, отвечаю за маркетинг с Гошей. То есть я больше за мобайл. Гоша мне там помогает своими ресурсами. Вот. У всех у нас там равные доли. Еще у нас там есть один фаундер. Она отвечает за бухгалтерию, Юля. Mm -hmm. вот. ну, идет еще бухгалтерию, все, все финансы и так далее.
0: Слушай, ну клево на самом деле. Это команда такая, не студенты. Это все, ребята, кровы Это самое важное. Слушай, кстати, вот это основополагающая идея, что напрямую сейчас, вот эта импульсивность эта идея уже присутствовала до тех пор, как ты пришел, или это твоя лепта?
1: Не, это не моя лепта, это была уже идея, собственно, у фаундера. Ну как, она была в таком виде. Как как вообще идея пришла? Пришла идея следующим образом, по-моему. Кто-нибудь где-то в Фейсбуке прочитал, или у кого-то в Твиттере, у кого-то чувака было написано, типа, вот приехал на мойку, стою, как здорово было бы, если бы кто-нибудь сделал приложение, которое показывало бы типа, статус занятости мойки.
0: Uh
1: -huh. вот, вот он это где-то увидел, и ему это показалось актуальным, и он решил эту тему развивать, реально двигаться. сам поверил очень сильно в это, в, в это дело, поэтому, собственно, начал искать как бы, людей. Uh -huh. а, но пос, поскольку нужно было, как бы, здесь все делать на свои и цена вопроса в общем-то не, не бог есть какая там типа разработка но обошлась <coughs>, там в миллион рублей примерно а, Понятное дело что это не сразу в инде там по 200 тысяч с, с каждого фаундера то есть эти деньги они размазываются во времени то есть там траншами разработчикам поэтому там это условно говоря это было сутки типа там 50 тысяч в месяц надо было на проект выделять ну, условно говоря я мог бы взять себе там новую машину включить да но я как бы подумал и понял, что лучше я буду как бы, инвестировать во что-то более интересное, чем в кусок железа. Mm -hmm. а, поэтому, собственно, это, все это деньги подъемные абсолютно там для любого работающего человека, который может там взять небольшой кредит, например. Да? Вот, соответственно, а риск как бы, ну, риск понятен, но зато интересно. Зато уровень увлеченности совершенно другой, да, когда свои деньги вкладываешь в развитие. И, ну, приятно. Делаешь mm -hmm. что-то интересное.
0: Это классно, это классно на самом деле. Я про деньги хочу отдельно поговорить. Я не могу вспомнить, кто вам делал приложение. Я, я помню, что где-то видел в чем-то портфолио мойку-мойку. Не могу вспомнить, у кого, не
1: подскажешь. Это кабания Куберта, питерские ребята. О,
0: вот, вот, знаю, знаю, да. Угу. Прикольно. Да, ну,
1: да, хорошие ребята у тебя лучше сделали. Но... Да, да, да,
0: очень такое привлекательное приложение. Так, окей. Давайте тогда поговорим, поговорим немного про, про деньги. То есть весь запуск вам. У вас только разработка обошлась в миллион. Наверняка были еще какие-то затраты на построение инфраструктуры, если были, ну и естественно на продвижение. Они были или пока нет?
1: Конечно, ну то есть, смотри, помимо разработки приложения, нам нужно. Ну там, я, я не буду считать там, типа, сервер, это все такие уж расходы небольшие естественно там бэкенд это все входило в стоимость разработки uh -huh. админка, админка тоже входила в стоимость разработки ку куберту нам все это делали uh -huh. вот, то есть у нас было как бы на выходе приложи... 4 четыре приложения приложение для админов приложение для клиентов под iOS под Android и соответственно админка где можно там добавлять мойки, города, следить за статистикой и так далее. То есть по сути свой такой там небольшая аналитика внутренняя. А, собственно и затрат, что дальше? Да? Дальше надо подключать мойки. Как мойки? Mm -hmm. Ножками ездить и подключать. То есть у нас была и сейчас есть там определенная ставка там тысячи рублей за подключенную мойку. Вот, мы наняли там людей на сдельной основе, которые просто ездили. Мы выделили этот бюджет как бы скинулись в кассу, что называется, и выделили там 100 тысяч рублей на подключение 100 моек первых. Ну, чтобы uh -huh. посмотреть, потестировать вообще, как будет работать модель. Вот, собственно, ребята ездили по мойкам с анкетой, собирали, в которой были, ну, опросник, короче, полные данные, там название, название мойки, количество боксов, прайс, то есть основная задача съездить на мойку, это именно получить актуальный прайс-лист. Цены, потому что одно из ключевых как бы, тоже преимуществ мойки-мойки – то, что там можно отфильтровать, а, допустим, поставить там мойка не дороже такой-то суммы, а, не дальше такого-то расстояния и так далее, каким-то uh -huh. а рейтингом. То есть какая-то такая минимальная а, а, информация о мойке. Причем а, мы не собирали весь прайс, брали, естественно, только а, а, стандарт и комплекс на четыре категории машин. Это просто позволяет достаточно быстро оперативно там собрать данные. Вот. естественно, там же мы. Как, как, как обеспечить, то есть человек, который подключает мойку, он должен установить приложение администратору, мойка-админ, мойка который специально для админов, вот, и чтобы кто там авторизовался. Но там единственная проблема была в том, что создается логин-пароль, и и, но он создается на бумаге, записывается на бумаге, и потом, соответственно, анкеты передается в этот же день менеджеру на аутсорсе, который заводит мойку-систему. Ну, это тоже там 50 рублей за заведенную мойку.
0: Uh
1: -huh. В принципе, все, все эти затраты, они как бы не, не постоянные, а именно там, сдельные. Вот, собственно, заведение мойку в систему, и там, минимально мы там доработали админку, впоследствии добавили там смс-сервис, чтобы можно было администраторам отправлять смс-кай, логин-пароль uh -huh. в приложение.
0: Ну, Но, соответственно, это... инфраструктура была, и
1: не очень большие затраты у вас получились пока на данный момент. Но она легко создается, то есть это, uh -huh. ну, Небольшая проблема там найти деньги. Mm -hmm. Ну, естественно,
0: маркет. А, вот, а вот давай немного пройдемся вот по бизнесовой части. Обязательно вернемся сейчас еще к деньгам, потому что это самое главное всегда. Mm -hmm. Но ну, вот приходит рекрутер а, в мойку и общается с оператором. Наверняка он с главным человеком на мойке не общается, потому что того нет, скорее всего. Ну mm -hmm. а, как вообще его убеждать? Как происходит этот процесс? Ну я я послал. Очередной какой-то стартап пришел, что-то им надо какая-то запись. Лесом. Как а, это сделали?
1: Ну, в этом плане мы как бы ну, опять же использовали mm -hmm. а, весь там накопленный к нами опыт а, в, пред, в предыдущих проектах, то есть естественно. А, писали, что ли? Но мы объяснили очень простые вещи. Мы, здесь, подготовили листовки. Мы подготовили листовки, на которых все понятно написано. И там есть ключевые преимущества. чем преимущество это бесплатное подключение. То есть, те ребята, которые существуют на рынке, они вообще продают это как бизнес-решение. То есть они забывают об одной простой вещи. Мойкам нужны клиенты, им не нужно просто лишнее дополнительное решение. Им нужны новые пользователи. Вот, Соответственно, наша модель это именно агрегация. То есть, мы наша задача сделать это маркетинг, привлечь клиентов и распределить их по мойкам. Собственно, мы ровно с, этой, с этим фразом то и приходим. То мы готовы вам приводить новых клиентов. Вот Вам надо для этого просто установить приложение, зарегистрироваться, никакой оплаты за регистрацию, плюс мы даем на старте 100 бесплатных моек, чтобы максимально повысить конверсию в подключенную мойку. То есть кто кстати. откажется от халявы?
0: Ну да, кстати, почему 100? Вот, я смотрел, там, 5000 рублей бонусом у вас на сайте декларируется, это много?
1: Это достаточно много, но опять же, да, пока мы будем раскачиваться, пока мы будем наращивать обороты, нам нужно, чтобы все работало, да, чтобы никто не отключился по причине того, что у меня деньги закончится. Если мы там дадим 100, 100 там не знаю, не 100 моек, а там 5 моек, да, ну, например, тестовых, то там возникнет уже вопрос пополнения счета, как работает модель. Если заканчиваете деньги на счету, ты прям открываешь там приложение мой админ, и, соответственно, за каждого клиент списываются деньги, и когда деньги заканчиваются, ты типа там, пропадаешь с карты, условно. Или у тебя становится там режим офлайн. Вот. Соответственно, чтобы вернуться, надо пополнить счет. Пополнение счета происходит прямо через приложение. сам там нажимаешь, и там есть. Можно карты оплатить через яндекс деньги, Либо через Kiwi-шлек. То есть Kiwi -кошелек, это, соответственно, любой кэш, там, с любого терминала, как хочешь. Просто чтобы сейчас не заморачиваться вот с этим вопросом и не снижать конверсию, потом обзванивать мойки, чтобы они не забывали пополнить счет, мы решили вот все-таки дать такой приличный старт, uh -huh. uh, сейчас делить шкуру как бы не убитого медведя, пускай лучше сейчас это все будет работать uh, нормально, без лиш лишних вопросов, а там в конце концов это наши как бы, деньги, которые мы положили на счет, мы всегда можем
0: помыть машину.
1: Подкрутить. Не, ну просто объявим, что мы уходим из тестового режима, сейчас мы фактически там в тестовом режиме, да? Угу. Понятно. Мы, там, там,
0: Слушай, еще попутный вопрос. Как вы планируете или решаете уже сейчас так, такой вот маркетинговый вопрос или головоломку? Мне бы это, кстати, довольно сильно смутило, если бы я такой сервис сделал. Вот возникает у человека импульсивное желание помыться. А, существующий интерфейс, который он использует для решения этой задачи. Что он
1: делает? А, значит, он нажимает... Там есть кнопка. Нет,
0: не, не. у него еще нет приложения.
1: А, а, если у меня возникает импульсивное... Я просто на своем примере. Импульсивное желание помыть машину. Оно может возникнуть там в процессе езды. Я так еду, допустим, подъезжаю к работе. Стандартный паттерн, это у меня паттерн стандартный. Это э, рядом с домом, либо рядом с работой. Угу. Но рядом с домом, если я что-то знаю, то рядом с работой я мало чего знаю. Практически ничего не знаю. И так, чтобы я заранее зашел там, не знаю, в яндекс карты. Я пробовал там на яндекс картах, да, такой типа автомойки. Uh -huh. Вот здесь и автомойки есть. Я такой думаю, да, вот здесь вот там пять автомоев. Чем я делать прям, сейчас? Я такой за рулем и мне надо короче позвонить, да, там или остановиться короче, а позвонить все мойки спросить, что uh -huh. у вас там да как. дай бог там кто нибудь трубку будет брать и типа там куда-то поехать. Вот. Это как бы вот это меня всегда останавливало, потому что ну просто барьер такой. Нет. Я uh -huh. понимаю, что... Ну, не могу. А, плюс а, ты куда-то поехал, ну, там, не знаю, на встречу, у тебя надо помочь машину. Вообще, у тебя знание о мойке хокков, она вообще никакое.
0: Ну, ну, ну окей, ну смотри. Значит, у тебя возникло импульсивное желание, ты его как-то сейчас удовлетворяешь. Каким-то образом до тебя донесли информацию, что существует приложение, которое как раз вот эту вот проблему импульсивного, импульсивной мойки, оно решает. Но как это часто бывает, для пользователя важность его потребности, которая вызывает возникает импульсивно, она очень низкая в тот момент, когда желания нет. Понимаешь, о чем я? Ну то есть, ну да-да, конечно, я люблю мыть машину, люблю это делать импульсивно. Возможно, я не осознаю, что я делаю это импульсивно. Тут мне предлагают приложение, ну да, хорошо запомню, когда мне нужно будет установить и все. Если такое, или я это неправильно понимаю?
1: Ты правильно говоришь, единственное, там есть одно но. Тот маркетинг, который мы сейчас делаем, да, естественно, тоже на свои деньги, показывает очень интересные цифры. Там действительно есть отложенная конверсия. То есть, как бы, конверсия, кстати, в установку достаточно высокая. Я не буду там говорить цифры, но... Рассмотр установка? Да, то есть очень, а очень, очень... Не будешь говорить? Ну, короче, доходит там до 50%. На самом деле это, это похоже... Это класс. похоже на, на историю с Литрусом один в один. То есть мы когда запускали там рекламу читай и там слушай. У нас та же самая история была, но реально на старте, поскольку это там, свежий продукт, который впервые маркетировался там на большие массы, людям было очень интересно. Понятное дело, что а, с, причем тогда еще не было возможности убирать из старготинга тех, кто уже установил приложение. Сейчас, поскольку эта возможность есть, у нас как бы там не падает CTR и удерживаются нужные там, показатели по стоимости за инсталл. Вот, собственно, по аналитике там и в и Flarre, и по фейсбучной аналитике можно посмотреть интересные цифры. То есть люди ставят приложения, но не моются там в этот же день. Потому что надо понимать, что маркетинг, который мы сейчас делаем, это. Условно говоря, в контекстной рекламе в Яндексе, да, никто не ищет там. Клиенты не ищут массово. Помыть машину сейчас. Да, помыть машину сейчас. Но вот не ищет, все. Поэтому маркетинг, он такой получается, как бы. Push. То есть мы э, цепляем несколькими не концепциями. Есть несколько концепций в, в рекламе, да? Там я просто сел, сам руками набивал, э, там типа грязная машина, образ грязной машины. Там есть фотки, они реально хорошо цепляют народ. знаешь, машина, вся запачканная, и типа такой вопрос. Ну, классика жанр. Грязная машина, по моему, ее без очереди на любой свободной автомойке Москвы. И очень хорошие показатели по вовлеченности аудитории. Люди открываются, делают там в среднем по, по 11 хитов внутри приложения, смотрят, тестируют. Но не все моются там здесь, сейчас. Вот мы сейчас, допустим, наблюдаем, сейчас пошел такой сезон, этот человек поставил, видимо, приложение, но подождал, а потом такой, типа, надо помыться. И он такой вспоминает, о, мойка-мойка я поставил. Название понятное, да, там, мойка. Как не вспомнить мойку-мойку? Вспомнив правду-мойку. Вот, и заходит в приложение, то есть у нас достаточно высокие, хорошие хорошие именно... Процент активная аудитория, кто пользует приложение, но может не записываться на мойку прямо сейчас. Вот, так что мы, я, я по модели закладывал где-то, по бизнес-модели закладывал 1 а, мойка в 2 месяца 0,5 моек в месяц. Поэтому задержка там в две недели это абсолютно нормально. То есть то, что человек поставил приложение, не значит, что он прямо сейчас поедет мыться. Это значит, что он там в течение двух недель, с вероятностью там определенной вероятностью, он поедет э, на мойку. И когда он захочет помыться, точнее захочет помыться, да, у него возникнет потребность. И когда он захочет, он должен вспомнить про нас. Ну, там будет еще, естественно, мы будем прикручивать систему пуш-уведомлений, да, напоминаний всяких и так далее. Сейчас пока мы на старте, там, попроще решили сделать. В uh -huh. общем, несложно.
0: Хорошо. По вашим прогнозам, когда вы выйдете на доходность, если еще не вышли, и когда выйдете на прибыль?
1: Не, ну, конечно, сейчас о доходности речь не идет, сейчас речь идет о том, чтобы завести завести вообще этот процесс ну, обучить научить как бы админов выставлять статусы по моей модели которую я ну собственно вот когда я, я же говорил да когда я принимал решение об участии в проекте я сел и реально составил сделал такой когортный прогноз придумал там когорты примерно как то на основании как бы своего предыдущего опыта там Littress, да, прикинул некий жизненный цикл э, исходил из того что ну никто ну там не знаю я не знаю людей, которые на улице с ведерком моют машину. Вот не знаю. Наверное, эти годы прошли. Это было когда-то там в моем детстве, когда мы намывали батя Волгу 21 на улице с ведерочком. Было такое. Но сейчас, как бы, такого практически нет. То есть, так или иначе, все, клиенты, все автомобили клиенты автомоют. Mm -hmm. Поэтому в, модель, в модели я заложил определенные цифры, построил когорка, посчитал. Я посчитал, естественно, затраты на привлечение, выстроил стратегию по мобильному продвижению, но там какие есть особенности, которые надо было учитывать, которые, допустим, нет, там, этих проблем нет в Литрос, но они есть, как бы, там, здесь. Это вывод в топ, да, подразумевает вывод, ну, в топе нет сегментации по таргетированию по городам. Uh -huh. мы, допустим, запустились в Москве, тестируемся в Москве, и мы не можем себе сейчас позволить, там, закупить мотива и вывести приложение в топ, иначе мы начнем набирать аудиторию из регионов, а у нас в регионах моек нет пока будем <гыл _> получать негатив. А что то какой? там Типа, мой машину без очереди на любой, там, свободный автомой. Человек открывает приложение там где-нибудь в Пензе или в Перми, а там ничего там нет. Благо, <с Bacon> <гыл>, пацаны. Что <гыл _> за фигня? Подожди, так я пропустил И, или нет? Кидают нам этих самых колов в рейтинг. Когда вы планируете перейти на прибыльность? <гыл _> И я, это ты назвал <гыл _> или я <гыл _> пропустил? Я, я не назвал, да, я просто сейчас отвлекся на, <гыл _> на тонкости. Ну смотри, соответственно, по модели -модель. у меня был выход там где-то через, через полтора года уже на точку безубыточности. Именно... Потому что mm -hmm. там расходы с идут на маркетинг, накладных mm -hmm. расходов на команду очень мало, там все достаточно хорошо автоматизируется
0: mm
1: -hmm. и масштабируется без необходимости сильно масштабировать людей. Вот. То есть там, если посчитать, ну это, конечно, требует э -э -э еще подключения в том числе городов-миллионников, а работу фандеров вы не считаете? А мы же, мы, мы всех как бы портаем, то есть мы, у нас есть там человек, который сейчас работает full time, но это mm -hmm. разработчик, да, соответственно, как только мы поднимаем инвестиции, сейчас пока там я, условно говоря, приезжаю там с работы, сажусь mm -hmm. и там фигачу там до час ночи и свою часть работы по помойкам. Mm -hmm. вот, а потом, соответственно, когда мы денег поднимем, тогда можно будет нанять и менеджера, mm -hmm. а, там я, я найму там себе интернет-маркетолога, он может даже там дома сидеть, в принципе, не офис или это не обязательно. Четкие задачи, четкий план. Покажу все обучу, и он будет сидеть там делать то, что нужно. Я буду контролировать. То есть, ну, это, это как бы. Здесь не нужно мое фулл-тайм участие. Это точно так же, как и остальные ребята. У них у всех как бы свои есть проекты. Собственно, в этом особенность наверное, этого проекта, он не требует какого-то такого то есть,
0: через полтора года вы планируете выйти на безубыточность, на, на, на точку прибыльности.
1: Слушай, кстати... А... Ну, знаешь, мод... от, откуда я цифру Я беру, срочно перебью, то есть, почему... Да -да -да, давай. А, как, uh -huh. как я вообще спрогнозировал это? Есть, я просто взял, на самом деле, опыт. То есть, как, как понять, как будет развиваться проект, да?
0: Да, интересно. А,
1: uh -huh. ну, я просто посмотрел опыт других ä, компаний со схожей более-менее моделью. А это кто? Это Яндекс Яндекс.Такси, Такси и так далее. Если на них посмотреть, то... Ä, там Яндекс, как, допустим, занял за два года 20% рынка там, такси. Да? А, и в чем фишка тоже там Яндекс такси, Такси, то, что э, попробовав использовать э, онлайн-заказ такси с мобильного девайса, ты уже никогда не вернешься, не будешь звонить там, на, в таксопарк. Все, то есть ты точно так же, как с нашим приложением, попробуешь, если, если тебе понравится и оно все работает, то смысл, все, у тебя вот старое все остается там, теперь ты в, в этой, в этой как бы, системе. А, поэтому я примерно так прикинул, что если мы выходим на... А, ну, опять же, как, как это посчитано? Посчитано по когортам. Посчитано по модели. Это выход на точку безубыточности Не просто там я прикинул примерно там цифры, цифра а там реально расписаны а, конверсии по месяцам на два года вперед. И, соответственно, когорты и конверсии от инсталлов. То есть все рассчитано от инсталлов. Точно так же мы улитры сделали. Есть инсталл mm -hmm. есть стоимость за инсталл. Есть стратегия, по будут то, автопы и так далее. Естественно, мы смотрим, как у нас меняется стоимость, стоимость за инстал. рассчитал там оптимальную стоимость на старте, какая она должна быть дальше. И, соответственно, там выру, выручка ниже. Все это друг с дружкой, так сказать, сопрягается. И получается там где-то че через полтора года а, выход в ноль.
0: Слушай, два вопроса. Первый. Мог ли бы ты сделать такое великое доброе дело для развития российского мобайла и выложить шаблон модельки там, с левыми цифрами вообще
1: шаблон могу выложить, потому что я как раз еще в том году когда мы думали, что мы успеем выпустить приложение кстати, в сентябре но я расскажу про проблемы, которые там были я выступил там на какой-то конфе IBS что ли бизнес uh -huh. и я там выложил на самом деле модельку я, я могу ее выложить, она у меня есть, она немножко там, подпиленная. Клево, давай, давай, конечно. Супер. Ну, достаточно простая вещь, ничего особенного там. Вот тебе здесь у тебя инсталл, здесь у тебя когорты, тут у тебя выручка, здесь у тебя затраты, uh -huh. и вот получается картина. Отлично.
0: И второй вопрос: собственно, основная суть нашего разговора о чем я хотел поговорить, ты мог бы, вот буквально тезисно, где-то три хака либо особых знаний, которые ты получил в Литресе и использовал здесь. У нас, к сожалению, время ограничено, осталось всего а, неполных 10 минут. А, если ты здесь наможешь, вообще будет круто.
1: Ну, начнем, наверное, с разработки, потому что я, естественно, активно участвовал, мы вместе с нашим Женем Шадрином активно участвовали в разработке. И я, я сразу сказал, вот, пацаны, короче, выкладывай в Store – это минимум там две недели. ребята, там не было автомобильного. И они думали, что сейчас мы вот так, раз, короче, и, и у нас, короче, приложения вышли. А здесь, как бы, я просто знал, знал на примере там, наших приложений, в разработке которых там я тоже участвовал, и э, это сильно очень помогло. Первый хак — это, ну, как бы, я сам там, не знаю, хак — это не хак. Но я сам, на самом деле, пошел, зарегал все там аккаунты нужные.
0: Угу. Ну, ты, ты знаешь, это довольно такая базовая вещь, то есть, ну,
1: ну хвастаться э, такими приходится. Второй хак, ладно. Хак реально серьезный, я вот на самом деле опытным путем, получается, вымучил, так сказать, прохождение ревью в App Store, да? О, там есть одна тонкость, которую я реально вот таким эмпирическим путем выявил. А, в Litros мы ее тоже испытывали, но, честно говоря, не том, как бы, ну, вот так вот детально мне сталкиваться не приходилось. А, что там было, значит, мы подаем на ревью. Uh, приложение мойка-мойка, оно как бы, ну, для клиентской, оно как бы бесплатное, там нет приема денег, там все нормально. Оно достаточно легко прошло. Ну, там были, конечно, несколько претензий, не особо, не особых. А вот в мойка-админ, где есть пополнение счета, там просто рубили вообще с плеча жестко там, все, идите, короче, в эти в инапы. Ну, какие инапы, блин, с нашей бизнес-модели? То есть, ну, 30% комиссии, вы че? Естественно, и, и ребята... Кто-то говорил, не-не, все, короче, видимо, не пройдем, И туда-сюда, надо сикнуть напа. Говорю, вы что, какие напа? Я такой сижу и думаю, блин, я просто уверен, что там сидит как менеджер, у которого KPI, в KPI прописано, всех по максимуму загонять в напа до, до последнего. А потом, когда уже, ну вот, если, если уже вот все, никак, ну тогда ладно. То есть я вот именно этим принципом руководствовался. я реально долбил там, 4 итерации у меня было переписок с менеджерами Повскими. Я реально там приводил примеры, вписывал все, хотя у них в, в гайдах реально написано все настолько размыто, что получается, что даже, даже мой админ как бы не должна проходить без инапов. Там типа сервисы тоже должны быть через инапа. Mm -hmm. Ну, вроде как сервис, да, но ну, там все, и там, и там менеджер заплатан прям подводил прям четко, вот, там, указывал пункты конкретные. А я как бы уперся такой рогом, типа все, нет, короче, там стопудово у меня кипя, он, он просто он делает машинальную свою работу, и мне надо максимально его прожимать. И все, там, на четвертую итерацию он просто сломался. Он сначала говорил, типа, you must, потом you should, потом реально... Он реально сломался, я говорю, все, мы не можем, это рушит нашу бизнес модель вот привел там пример, все, говорит, окей, и прошли ревью. Вот из-за этого мы не запустились в сентябре, и поэтому... Потом уже прошли ревью, и придержали релиз, выпустились уже там в январе. Вот это вот... Я
0: просто все хочу сказать... Женя Лисовский проводит вебинарную тему «Как ломать менеджера хаппу.
1: Ну, реально, короче, не сдавайтесь, главное, и вот залбите свою точку. Вот, следующий хак, и... естественно, это маркетинговые хаки. И... Конечно же, мы... И... мы... сразу же... Ну, блин, я не знаю. Хотя, в принципе, многие вещи я по уже рассказывал, здесь как бы не rocket science. Конечно же, как, как как бы стартануть, да, что сделать с самого начала. Ребята тоже там из фаундеров предлагали там, типа, давайте там сейчас это там листовки раскидаем туда-сюда, говорю, о, -о, -о, -о дождите, пацаны, да все не работает, то есть это все очень мелко, то есть мы сейчас сделаем, там, подключим AdMob, подключим социальные сети, мы получим конкретные инсталлы с конкретным пониманием, сколько нам это стоит, без всяких там гипотез и так далее, то есть не надо делать мелкие вещи, вот это вот, как бы, опыт игры здесь и опыт работы в предыдущих там крупных проектах, он позволяет э, фокусироваться на самом главном, то есть не, не, не распылять усилия на Непонятные каналы с непонятной отдачей Если у тебя есть канал с э, понятной емкостью Где ты там только-только начинаешь И у него какая то понят понятные результаты по стоимости инсталл Зачем распыляться на что-то еще? Ты сначала из этого канала все выкачай а Потом уже думай о вспомогательных вещах Но, Собственно, естественно, там достаточно быстро мы зарегали Просто зарегали в AdMob Я там нафигачил ручками объявлений надо сказать, что, конечно, сейчас у нас там лучше всего работает э, все-таки, как и в литросе, социальные сети, угу. то же самое Facebook. Э, Реклама, но там, да? да, но там, кстати, в Facebook, вот реально из таких, из, из горячих пирожков, сейчас расскажу, там просто охрененные есть вещи новые. Ну, во-первых, Facebook очень, он и тогда быстро менял какие-то условия размещения, а сейчас появилась там новая штука, которая серьезно просадила нам и в литросе там, рекламные кампании. Мы сейчас там подрегулировали их. Это оценка то ли релевантности, то ли ин -ин интересности для клиентов твоего объявления. Mm -hmm. а, yeah. Некий фактор, показатель, показатель качества твоего, не качество, как в Гугле, да, то есть насколько оно соответствует, ключевое слово у тебя соответствует там, лендингу и другим факторам, а фактор... В общем, суть в том, что он формируется на основе оценок твоих в story, и на основе э, действий, и внутренних в том числе действий, ну, это, по крайней мере, то, что я смог поверхностно так изучить, там есть комментарии от самого Фейсбука. А, суть в чем? Это десятибалльная шкала, э, сильно зависит от CTR в том числе. Если, низкий, если ты сделал широкий таргетинг, поставил там CPI, там, ну, не знаю, там полдоллара, да, такой. ну, думаю, сейчас все, сейчас Facebook мне, короче, нальет инсталл, все mm -hmm. будет хорошо, нифига такого не будет то есть если раньше Facebook реально так делал то сейчас ну, фактически когда система берет на себя обязательство по CPI она берет на себя все риски за твое некачественное там приложение за низкий рейтинг в сторе за плохой креатив низкий сеть аресты и сейчас Facebook реально решил этот вот IT сделал вот эту вот систему оценки качества твоего объявления для аудитории показывалный и чем меньше у тебя качество, тем выше ты, больше ты платишь, тем больше у тебя ставка и за себя и за клик.
0: Понятно. Это, это плюсик еще большой сервисом, который помогает накручивать приложение для того, чтобы оно было красиво выглядело, с хорошими <с
1: отзывами. В том числе. И здесь как бы, ну, мы когда с этим столкнулись, мы, я сначала запустил на помойки, все пошло вообще отлично, там, инсталлов почти там пару сотен в день, ну, то есть реально хорошие цифры. При этом мы сейчас как бы стараемся сильно не не давить, потому что если мы начнем в топ выходить, да, то мы начнем получать еще трафик из регионов. Поэтому мы как бы так аккуратненько сделаем маркетинг. А, и вот суть в том, что получается, все пошло, такой, думаю, блин, классно, все идет, он ба бах, и все, короче, обрезается. Ну просто там чуть ли не в ноль. Вот это было как раз из-за mm -hmm. новых критериев Фейсбука. Сейчас мы там подкорректировали, естественно, я все, все бедирование с CPI я перевел на CPC. В чем фишка? Как я уже говорил, CPI это как бы, Facebook берет ответственность на себя. CPC, ты берешь ответственность на себя. Соответственно, любая система, ей выгоднее продавать тебе трафик по CPC. Ну, в идеале, конечно, по CPM. Mm -hmm. Вот, соответственно, mm -hmm. переведя компанию... я сделал гипотезу, что если я сейчас переведу все на CPC, поставлю просто адекватный CPC и буду следить за конверсиями, то у меня будет больше трафика. Так оно и произошло. Ну, собственно, все вернулось как бы на прежней позиции. Стоимость за стал при этом ну, не изменилась, это сити, которая у нас была на старте. И по факту мы, как бы, там, все, все хорошо. Плюс, есть еще один хак, о котором вообще мало кто знает. Ну, не знаю, может быть, может, ты знаешь. Короче, там, когда в Facebook создаешь компании рекламные, можно бесплатно за счет Facebook а и Shutterstock а закачивать фотки. Они подрубили партнерку с Shutterstock. Ом. Shutterstock а — это крупнейший ресурс с фотками всякими. За деньги. Там картиночки. Ну, мы, в общем, плотно его используем в бонусе для продвижения акций всех. И там, создавая рекламную кампанию любую, на, на, ты можешь до 6 фотографий на каждую компанию бесплатно, бесплатно получить. Так они стоят там по 5 баксов. Я не знаю, как Facebook делать. видимо, они включили это в стоимость за, за клик и как-то рефералит Ага,
0: то есть, то есть ты можешь в своей рекламной кампании использовать фотки Shutterstock'а, потому что у них особое соглашение с Facebook'ом.
1: Это прямо с интерфейса делается, да. Ты нажимаешь поиск, открывается mm -hmm. окошко, в нем вводишь ключевые слова, он тебе показывает там кучу фоток, ты выбираешь там любые, и все, Mm. То есть вообще просто, я наковырял там фоток грязных машин, там девчонок на машинах, там, там много чего. Значит,
0: по маркетингу у нас несколько знаний интересных. Это что касается Фейсбука и системы качественной рекламы, это Shutterstock, который подключается, и еще что-то, кажется, было у тебя по маркетингу.
1: Ну, на самом деле, мы еще хотим то же самое делать теперь с э, MyTarget, ом. ну, Mail вот, uh -huh. недавно афишировал свою систему, платформу новую, которая объединяет рекламу по всем соцсетям. Естественно, мы ее теперь тоже будем точно так же использовать. И там, кстати, я подковырял, там примерно такие же возможности по таргетингу, как и в Facebook. Единственное, конечно, что там не хватает, это типа, исключить тех, кто уже установил приложение, но для этого нужен SDK, ставить приложение, ну, то есть, в будущем, конечно, я думаю, ребята это сделают, прикрутят, это будет здорово. Вот. Ну, соответственно, из хаков, ну, допустим, то же самое AdMob, на самом деле, не ахтика, как сейчас работает. Хотя, допустим, что я обязательно рекомендую делать, это после проведения тестовой кампании, там на Facebook, неважно где, ну, в первую очередь, система, где есть информация о полувозрастной структуре. Посмотреть, где выше конверсия по, по, по полувозрастной структуре. Собственно, я это сделал. Когда вот Facebook рубанул, все, да сказал, что у меня, типа, объявления неактуальные, надо, чтобы они были более качественные. Я понял, что это связано с таргетингом. Соответственно, посмотрел в разрезе пол полу полу посмотрел, где у меня, по-моему говоря, категория пользователей, которые у меня занижает CTR, да, и просто сделал ограничение там возрастное. И по полу сделал там некоторые разделение. То же самое сделал в AdMobie. AdMobie можно, на самом деле, в мобильной рекламной сети. Google как-то там собирает информацию по полю -по поле возрасте. Там есть таргетинг, не, не очень тривиально его найти. Там в самом конце, короче, в, в AdWords там листаешь в компаниях э, самая последняя закладка, и там есть э, возможность добавить таргетинг кастомный. Убираешь просто из таргетирования, там, условно говоря, 18-24, например, категорию, какую-нибудь 45 плюс, вставляешь только то, что тебе нужно. То есть они там дают возможность именно отсекать ненужную э, возрастную категорию. Вот. То есть это надо активно использовать, потому что это позволит как бы, улучшить для Facebook качество отделения тебе сейчас не платить за аудиторию, которая тебе нерелевантна по полу или возрасту. Ну, так что я думаю то же самое. а, а еще там собственно в Facebook есть появилось раньше этого я как-то не обращал на это внимание таргетирование по интересам. причем если раньше эти интересы работали так, что ты ставишь там интерес какой-то и этот интерес он типа должен был быть прописан у пользователя в профиле. Ну, да, так, да. так же никто не делает. никто не прописан в профиле я люблю музыку вот. И сейчас те интересы, которые там есть, это интересы, сформированные на основании как бы, поведенческом. То есть что человек лайкал, куда он. Посты хотел. лайки, да? Да. Угу. То есть на основ... э эта информация она более как бы широкая. И получается, если ты взял выборку какую-нибудь, у меня там 3 миллиона пользователей. И я там, не знаю, выбрал аудиторию автомобилей, да, там добавил, ну, в общем, выбрал все, что там можно было выбрать. И у меня такое прошло урезание там, ну, раза в три, например, да. Если раньше это было там просто где тип десятки <смех>, получались таргеты, то сейчас это там реально сот, сотни тысяч, то есть это нормальная аудитория. Э, которая, с высокой степени вероятности будет интересно твое объявление? У, увеличивается CTR, уменьшается стоимость за клик, уменьшается стоимость за инсталл. Просто, то есть надо делать по-хорошему, надо все автоматизировать. Сейчас вот мы общаемся с э, компанией, э, которая э, компания Пларин, как бы решение для автоматизации автоматизация процесса создания сегментированных объявлений в соцсетях. И это как раз таки позволяет получить, ну, сделать ровно это, да? затаргетироваться на отдельные небольшие сегменты, uh -huh. а, полувозрастные, по интересам, потом неэффективно это подключать и получать, как бы нужен тебе трафик.
0: Вообще, какой инструмент еще раз вы используете сейчас?
1: Сейчас мы делаем руками. Просто руками. Uh -huh. Просто руками. А, хотим использовать автоматизированное решение. А как называется новое? Есть компания Plarin. План. Пларин. Пларин. Uh -huh. Ребята, ну, я на самом деле их еще давно э, подметил, но вот что-то как-то... Э, тогда они занимались организацией только ВКонтакта uh -huh. и на веб. Сейчас у них вроде как есть все решения, ну, там общались, э, говорят, что могут делать и все. Ну, будем смотреть, тестировать. Э, потому что в этом-то и суть. И еще вот casual, на Кажелл Коннекте и в Самфране, когда мы были и вот в Амстердаме, там э, есть несколько компаний, которые этим давно уже занимаются в Штатах весьма усмешно, именно по Фейсбуку, и по Твиттеру. То есть они просто создают тысячи объявлений, ну, понимаешь, там, берут интересы, и, короче, там, не просто интересы чтения, а начинают там вот, дробить на кучу подинтересов, и под каждое из них объявление. Они mm -hmm. маленькие объявления, таргетируя на маленькую аудиторию, зато у них Ар будет там просто бешеный, и стоимость за клик будет меньше. То есть Фейсбук и любая сеть, она как бы заинтересована в том, что ты делал узкосегментированные офферы, а не бомбил там по массовой аудитории.
0: Ну да, потому что не спадает и, и твоя не падает. Ну, узкие таргеты, это, конечно, супер суперклево. Хорошо. Ну что ж, э, на самом деле время у нас подбегает к концу, тебе на кроссфит, а мне на лошадках кататься. <э, Поэтому нужно нам, к сожалению, закругляться. Копнули только самое интересное. А, ну вот. Э, возможно, в следующий раз еще раз поговорить более детально. Ведь я тебе очень благодарен за то, что согласился рассказать о своем проекте и о том, как именно вы его развиваете? Желаем больших успехов. Всем напоминаю, что в гостях у нас был Евгений Лисовский, директор по маркетингу Litres, а сейчас еще и кофандер проекта Мойка-Мойка. Женин, спасибо большое.
1: Андрей, спасибо, было весело. Да.
0: Всего хорошего дня. Yes. Пока. Okay.
1: Слева.